0: Eleanor Maud Pauline nasceu no ano de 1886, na China, mas seus pais eram ingleses, chamados Wilfred e Alice. Ela tinha três irmãos: Louis, que era o mais velho, e Sybil e Wilfred, que eram os mais novos. Seu apelido era Nora e o pai dela trabalhava como engenheiro na Steamer Tai Wu no ano de 1890. Ele estava trabalhando em um navio em alto mar. Certa noite, ele foi visto pelos colegas dormindo em uma cadeira no Convés. Só que logo depois disso, ele foi chamado na sala das máquinas para prestar seus serviços. Ele demorou para aparecer, então, quando um ajudante foi procurar por ele, tudo que ele encontrou foi uma cadeira vazia. O pai dela simplesmente sumiu, então algumas fontes dizem até que durante esse trabalho ele acabou falecendo. Cerca de um ano depois, a mãe da Nora se casa novamente com um homem chamado W.W. Fuller, já em São Francisco, nos Estados Unidos. E na época, a Nora tinha 5 anos de idade, então as crianças pegaram o sobrenome dele, né? Então, agora todas tinham o sobrenome Fuller. Sete anos depois, a mãe da Nora pede o divórcio e ela acabou enfrentando diversos problemas porque ela se tornou mãe solo de quatro filhos. Em 1902, a família vivia na Fulton Street, 1747, em São Francisco, na Califórnia. Nora já tinha 15 anos e ela via a situação da família, então ela resolveu largar a escola e procurar um emprego para ajudar em casa. No dia 6 de janeiro de 1902, ela escreveu para uma agência teatral descrevendo que ela possuía uma boa voz soprano pedindo a eles um emprego. Ela sonhava em trabalhar no teatro, mas ela não teve nenhuma resposta. Então, dois dias depois, no dia 8, ela viu nos jornais um anúncio que estava no jornal Chronicle e no Examiner que era um anúncio procurando por uma jovem branca para cuidar de um bebê. O anúncio dizia que a casa que a pessoa trabalharia era boa e que o salário também era muito bom. No fim do anúncio, tinha uma orientação para quem tivesse interesse, né, que respondesse ao jornal, é, nesse anúncio que foi publicado. Então, a Nora respondeu esse anúncio de trabalho e três dias depois ela recebeu uma resposta. E nessa resposta, é, tinha um endereço... E pedia para que ela fosse até esse endereço, é, dizia para se encontrar com um homem chamado John Bennett e que ele estaria esperando por ela em um restaurante que se chamava Popular Restaurant. Então ela tipo um cartão postal com essas informações e dizia para ela ir uma da tarde ou às seis da tarde. Então quando o correio chegou com esse cartão já tinha passado é, da uma da tarde, então ela decidiu que ela iria no segundo horário. A mãe dela disse que tudo bem, né? Ela aí tipo nessa entrevista de emprego. Então, a mãe dela deu para ela uma maçã para ela comer no caminho e um pouco de dinheiro, que era para ela comprar algumas coisas no mercado quando ela estivesse voltando da entrevista. Então, a Nora sai de casa por volta das 5 horas da tarde. Cerca de uma hora depois, às 6 da tarde, o telefone toca e o irmão mais velho da Nora atende o Luiz. E do outro lado da linha, parecia que era a Nora, ela estava com a voz um pouco nervosa, um pouco irritada. E aí, ela falou para ele, deu o um endereço de onde ela estava e ela disse que o empregador, que no caso era esse homem, John Bennett, queria que ela trabalhasse imediatamente, tipo, começasse naquele momento que ela estava lá, que ela já estava na casa dele. E ele achou esquisito né, o Luiz, porque ela ia só para entrevista, então a gente tinha que começar naquele horário que estava um pouco tarde, então ele chama a mãe dele, explica a situação... E aí a Alice disse que não, que não era para a Nora ficar lá nesse horário, porque estava tarde, ela tinha que voltar para casa e ela começaria o trabalho na segunda-feira, né, num horário normal... Então, o Luiz repassa essa mensagem para a Nora, fala para ela voltar para casa e não esquecer de fazer as compras que a mãe pediu. E aí, ela responde a okay, e meio que imediatamente desliga o telefone. Então, eles esperaram por ela, só que ela não voltou. Então, naquele mesmo dia, pouco depois da ligação, o Luiz sai e aí ele volta para casa às 11 da noite e encontra a mãe dele em prantos, desesperada, porque a Nora não tinha voltado ainda. Então, ele decide ir até o endereço que ela tinha passado para ele no telefone... Então, ele vai até lá e quando ele chega, não tinha casa nenhuma, era só um terreno baldio. Então, ele começa a perguntar para algumas pessoas se eles tinham visto a Nora e ninguém tinha visto ela. Então, em algumas fontes dizem que a família da Nora relatou o desaparecimento dela logo depois, só que na maioria delas dizem que foi cinco dias depois. Então, eu não sei qual dessas duas informações seria correta, mas quando a polícia foi avisada, é, a... Alice explicou que ela achava que tinham sequestrado a Nora porque ela tinha ido para uma entrevista de emprego e não tinha voltado para casa. Então, eles começaram a investigar, só que logo no início eles descobriram que uma das amigas da Nora tinha fugido de casa. Então, eles concluíram que essa era a solução do caso, que ela também tinha fugido e meio que era isso. Mas aí, eles decidem conversar com o dono do restaurante, que a Nora deveria ir naquele dia que é o Popular Restaurant, eles vão até lá e perguntam sobre aquele dia, né, sobre o dia 11, o dia que ela desapareceu. O dono explica que por volta das 5h30 da tarde, um homem apareceu lá e que esse homem já era um cliente de muitos anos... Já frequentava o restaurante há mais de 15 anos... Então, eles já conheciam ele... Só que ele explicou que ninguém sabia o nome dele, que ele nunca tinha dito até aquele dia... Então, esse homem chegou para ele, para o dono, e disse que se aparecesse uma garota querendo falar com um homem chamado John Bennett era ele, e que era para levar ela até a sua mesa. Ele disse que o homem esperou por volta de meia hora, de repente ele começou a ficar um pouco ansioso, um pouco inquieto, ficava andando de um lado para o outro, até que poucos minutos depois ele foi embora. Então, a aparência física desse homem, segundo o dono, ele era alto, tinha cerca de 1,70, ele tinha por volta de 40 anos, ele era branco e usava um bigode castanho. Ele disse que o homem se vestia bem e tinha boa aparência. Um garçom do restaurante também conversou com a polícia, ele disse que esse homem realmente era um cliente fiel do restaurante, que ele sempre ia lá. E ele disse que ele sempre pedia o mesmo prato, que era um corte de carne, e que ele só comia parte do filé mignon dessa carne. Então, eles sempre lembravam disso, porque era o mesmo prato que ele pedia. Então, além desse homem, a polícia começou a tentar encontrar então outros é, possíveis suspeitos. A Nora ela frequentava a igreja, ela inclusive trabalhava na escolinha da igreja... Ela tinha amigos, mas ela não tinha nenhum namorado, não tinha nada assim, nenhuma pessoa específica que pudesse ser um suspeito segundo a família. Poucos dias depois do desaparecimento, no dia 16 de janeiro, é... a notícia já tinha se espalhado, então saíram várias notícias nos jornais, artigos falando sobre... Esse misterioso desaparecimento da Nora, que ninguém sabia o que tinha acontecido, que ninguém tinha visto ela. Então foi aí que a polícia começou a achar um pouco esquisito, e decidiu ir realmente um pouco mais a fundo na investigação. Eles descobriram que três dias antes do desaparecimento, no dia 8 de janeiro, um homem que disse que seu nome era Cib Hawkins ligou para o escritório imobiliário e Company dizendo que ele queria alugar um imóvel que ficava na Souther Street, número 2211. Os termos do contrato pareciam satisfatórios para ele, mas quando o funcionário pediu referências, ele disse que ele não tinha nenhuma porque ele era um estranho na cidade. Mesmo assim, como esse homem tinha uma boa aparência, o funcionário deixou a chave do imóvel com ele depois que ele pagou o primeiro mês de aluguel adiantado. Então, o homem assinou o contrato como C.B. Hawkins e ele afirmou que ele estava hospedado com sua esposa no Hotel Golden West e a descrição física dele era idêntica à descrição do John Bennett, né, que era o homem com quem a Nora deveria se encontrar naquele dia no restaurante. Então, no dia seguinte, a empresa né, é, que alugou esse imóvel para ele manda uma pessoa lá para limpar o local e ele não estava lá. Então, essa pessoa limpa a casa. Alguns dias depois, um funcionário da empresa passa na frente do imóvel e ele percebe que parecia que o imóvel estava vazio, que não tinha ninguém morando lá. Então, esse mesmo funcionário chamado Fred ele foi até o hotel que o homem tinha dito que estava hospedado com a esposa, chegou lá. E os funcionários do hotel falaram que não tinha ninguém hospedado lá com esse nome naquele dia e nem nos dias anteriores. Então, os dias passam no mês seguinte, fevereiro, no dia 8. Então, cerca de um mês depois né, que ele tinha assinado o contrato, é, ele não apareceu para pagar o aluguel do segundo mês. Então, o funcionário vai até a casa para pegar o valor do aluguel. Chegando lá, ele também sente que está meio esquisito, parece que a casa ainda está vazia. Ele bate algumas vezes, ninguém atende. E ele tinha uma chave né, para essa casa, uma chave extra. Então, ele decide entrar para ver se estava tudo bem. Ele entra na casa e percebe que realmente parecia que não tinha ninguém morando lá, não tinha móveis, não tinha nada... E aí, ele percebe que tinham dois quartos. A porta de um dos quartos estava fechada. Então, ele decidiu abrir essa porta. A persiana estava fechada, mas tinha um pouquinho de luz que entrava, então dava para ver mais ou menos o que tinha no quarto. A primeira coisa que ele percebe são algumas roupas no chão... Roupas femininas, e aí ele olha para cama, tinha uma cama nesse quarto... E uma cadeira antiga assim... Ele olha para a cama e ele percebe que parecia que tinha uma garota dormindo... Mas era tudo muito estranho, ele sentiu que tinha realmente alguma coisa errada ali, ele não entrou no quarto... Ele sai do local e vai direto... É, para delegacia, explica para os policiais que ele acabou de ver, eles mandam um oficial junto com ele de volta para casa para ver realmente o que, que tinha naquele quarto, então eles voltam... A primeira coisa que o policial faz quando eles chegam lá é abrir a persiana para poder enxergar melhor né, o que tinha no quarto, então ele vê as roupas no chão que o, o homem tinha citado para ele, e aí ele percebe que realmente tinha uma garota na cama, mas ela não estava dormindo... Era o corpo da Nora, já estava em estado de decomposição, então ele começa a meio que investigar e ver o que mais ele encontrava naquela casa. Ele percebe que os únicos móveis na casa eram aquela cama e aquela cadeira antiga, não tinha mais nada, é, não tinha aquecimento, não tinha luz, o gás estava desligado. Ele também percebeu que não tinham pratos, nem talheres, nem comida naquela casa, então parecia que realmente não tinha ninguém lá há muitos dias. É, ele encontrou, além das roupas da hora, ele encontrou a bolsa dela dentro, não tinha dinheiro, e a mãe tinha contado tudo para a polícia, né? Que tinha dado dinheiro para ela, fazer algumas compras, que ela tinha ido numa uma entrevista de emprego, falou o nome do cara, né? do John Bennett, que ele tinha um bebê, que ela ia ser a babá, enfim... A mãe explicou tudo, então eles sabiam o que eles estavam procurando. Não estava o dinheiro lá, mas tinha um cartão escrito M.A. Severbrink Port Arthur, que seria tipo o nome de uma pessoa, um cartão de visitas... Eles encontraram a ponta de um charuto no chão, uma garrafa vazia de whisky que estava próxima da lareira, e várias cartas que tinham sido enviadas é, para esse endereço no nome daquele homem que alugou a casa, que tinha o sobrenome Hawkins. Além disso, não tinha mais nada. E essas cartas não tinham nada específico, assim não era nenhuma pista que pudesse ajudar, eram só cartas tipo de compra e venda de imóveis, coisas assim, nada que ajudasse. E também uma coisa que o cartãozinho que ela tinha, que era tipo um postal com aquelas informações para encontrar aquele homem naquele local, enfim... Estavam com ela na bolsa dela e isso também tinha sumido. Tem uma coisa que é esquisita sobre essas cartas, mas ao mesmo tempo não ajuda em nada, mas só para contar para vocês... Uma delas foi aberta e pela data dava 10 dias depois do desaparecimento da Nora. E não tinha nada específico na carta, mas essa carta foi aberta e foi colocada na blusa da Nora. E aí a polícia decide procurar por aquele nome né, no cartão de visitas que estava na bolsa da Nora eles descobrem que aquele homem tinha pegado um navio para a China três horas antes da Nora sair de casa naquele dia. Então, com isso, eles já descartaram ele como suspeito. O corpo da Nora foi levado e a mãe dela e o irmão mais velho, Louis, foram fazer o reconhecimento. Tem algumas versões sobre essa parte. E algumas dizem que a mãe reconheceu pelas roupas e que o Luiz reconheceu por conta de um laço que ele mesmo tinha feito na irmã... E aí, outra versão diz que a mãe da Nora reconheceu por conta de uma marca que ela tinha de vacinação na perna. Eles começaram a examinar o corpo da Nora e eles não encontraram nenhum vestígio de drogas ou veneno, mas eles encontraram é, maçã que não tinha sido digestida ainda. Lembrando que a mãe dela tinha dado uma maçã para ela, então com isso eles concluíram que como não tinha sido feita a digestão dessa maçã, a Nora provavelmente morreu pouquíssimas horas depois de ter saído de casa naquele dia. A única coisa que eles conseguiram identificar foi uma irritação no estômago, tipo uma inflamação, que o médico explicou que pode acontecer quando a pessoa toma uma bebida alcoólica e ela não tem esse costume, então é, acontece essa irritação. E como eles tinham encontrado aquela garrafa de uísque, eles acreditavam que ela tinha sido obrigada a tomar, por isso que tinha dado essa irritação no estômago dela. Então, essas foram as descobertas do toxicologista. Já o médico legista é, encontrou algumas marcas no pescoço da Nora. Ela tinha uma contusão na cabeça e uma leve congestão nos pulmões também. Então, ele concluiu que a causa da morte foi estrangulamento, porém, a Nora tinha sido agredida de outras formas também. O corpo dela tinha sido mutilado em algumas partes, mesmo que já tivesse degenerado, quando ele foi encontrado dava para perceber. Essas marcas pareciam ter sido feitas com faca e as roupas dela haviam sido rasgadas, o que poderia indicar que ela havia sido abusada antes da morte. O capitão John Seymour assumiu o caso e começou a investigar essas pistas que eles encontraram. Rapidamente eles chegaram à conclusão que o John Bennett e o Hawkins eram a mesma pessoa usando nomes diferentes. Então a polícia começa a investigar lojas de móveis usados. Em uma delas, o vendedor relatou para a polícia que no dia 9 de janeiro, às 5 da tarde, um homem ligou para a loja dizendo que ele queria mobiliar um quarto temporariamente. Então, ele comprou dois travesseiros de segunda mão, cobertores, um edredom e um colchão. Ele disse que o cliente questionou como ele saberia que o colchão não seria substituído por outro, então o vendedor sugeriu que ele escrevesse suas iniciais no colchão para garantir essa identificação. Então, assim ele escreveu CBH no colchão. Segundo o funcionário que fez a entrega, o homem parecia com as descrições físicas tanto do Hawkins quanto do Bennett. Então, o dono da loja também tinha visto esse homem porque ele foi até a loja depois da ligação para fazer o pagamento e depois eles entregaram os móveis. E o funcionário que fez a entrega disse que ele teve que trabalhar até mais tarde naquele dia porque não costumava fazer entregas tão tarde assim e que no momento que ele chegou na casa desse homem é, já estava escurecendo e que as únicas luzes que tinham no local, eram as luzes da rua, que quando o homem abriu a porta estava tudo escuro e que ele pediu para o homem acender a luz para ele conseguir colocar né, os móveis que ele comprou, ele disse que não, que ele não ia acender, que ele preferia sim, que ele podia deixar as compras ali do lado de fora da casa que ele mesmo pegaria. Uma coisa interessante que tanto o funcionário que fez a entrega quanto o dono da loja disseram sobre a aparência desse homem é que ele usava um chapéu de seda e que nesses dois momentos que ele viram ele, ele estava usando esse chapéu. Já outro vendedor de outra loja, que essa primeira loja era mais loja de itens para casa, né? Tipo, que ele comprou o cobertor, o travesseiro, enfim. Essa outra loja era mais de móveis mesmo, então ele teria pedido para comprar uma cama e uma cadeira. Então foi feita a entrega nesse mesmo local, que era a mesma casa, né, desse homem chamado Hawkins, que ele tinha alugado. E aí, a descrição física das pessoas que viram esse homem era a mesma que já tinham dado, tanto do Bennett quanto do Hawkins. Então, ele fez essas compras no dia 10, que foi o mesmo dia que elas foram entregues, e aí o funcionário lembra do local onde ele colocou a cama e a cadeira, que era na mesma casa do Hawkins, no quarto onde o corpo da Nora foi encontrado. E isso foi no dia 10, a Nora desapareceu no dia 11. Até que apareceu uma amiga da Nora chamada Mad Graham, ela tinha 17 anos na época do caso, a Nora tinha 15... E ela disse que as duas eram muito amigas, tanto que ela tinha até passado um tempo na casa da Nora... E que o tutor dela pediu que ela voltasse para casa... E ela começou a contar tudo o que ela sabia, que pudesse ajudar na investigação... E ela contou... É, para os investigadores que a Nora... Tinha explicado para ela que ela tava conversando com... Um amigo que se chamava Bennett que ela já tinha falado sobre ele algumas vezes... E aí ela disse que aquele anúncio sobre o emprego que a Nora tinha dito para a mãe, né, que ela seria babá, enfim, não era real, que era tipo um truque deles para que a mãe dela deixasse ela ir nessa entrevista que na verdade não seria uma entrevista, ela iria se encontrar com o Ben. Ela também contou que frequentemente na hora conversava com esse homem pelo telefone e que ela já tinha pedido algumas vezes para é, Med mentir para a mãe dela que as duas iriam fazer alguma coisa juntas quando na verdade ela iria se encontrar com esse homem. Ela disse que teve uma dessas vezes que elas disseram que elas iriam no teatro. E que elas não foram no teatro, que a Nora saiu com esse homem... E que, como ela era amiga dela, elas eram muito próximas... Quando ela pedia para ela mentir para a mãe dela, ela mentia. Porém, a Maddy disse que a Nora já não tinha mais contato com esse homem... Há três semanas antes do desaparecimento dela... É, que ele tinha desaparecido da vida dela... Que ela não sabia qual era o endereço desse homem... É, porém, a casa da Maddy ficava muito próxima do local onde o corpo da Nora foi encontrado... Mas, além disso, não tinha mais nada. E aí, outra informação que surgiu também foi da dona de uma mercearia que ficava bem próxima da casa da Nora e que ela sempre ia lá para fazer compras. Essa mulher disse que várias vezes a Nora foi até lá e pediu para usar o telefone, e que a Nora tinha telefone em casa, mas ela pedia para usar o da mercearia, e que ela parecia conversar com um homem que estava hospedado em um hotel. Então, ela contou isso para a polícia... E apesar disso parecer fazer muito sentido, já que acaba né, casando com várias outras informações que a polícia tinha, desse homem que disse também que estava hospedado em um hotel, e da amiga contando que ela conversava com esse homem chamado Bennett, e que no final das contas era a mesma pessoa... É, muitas pessoas não acreditaram nessa informação, tanto da médica quanto da dona da mercearia, dizendo que a Nora era uma filha muito obediente e que ela não faria essas coisas. Então, os investigadores decidem chamar um especialista em caligrafia para ele analisar algumas assinaturas que eles tinham, tanto do Hawkins quanto do Bennett em alguns documentos, recibos... E aí, o especialista faz essa análise e ele disse que... Ele tinha certeza que era a mesma caligrafia e tinha sido escrita pela mesma pessoa. Então, apesar da polícia ter essa informação é, de que era a mesma pessoa que usava nomes diferentes, eles acreditavam que, na verdade, eram nomes falsos e que a verdadeira pessoa tinha outro nome que eles não sabiam, porque eles tentaram achar coisas né que ligassem a esses dois nomes, do Bennett e do Hawkins, eles não achavam nada, então eles chegaram a essa conclusão que o verdadeiro nome da pessoa provavelmente era outro. No dia 19 de fevereiro, o júri deferiu o veredito do caso, dizendo que a Nora tinha sido morta por asfixia por uma pessoa desconhecida. E eles também recomendaram que o governador oferecesse uma recompensa de 5 mil dólares pela apreensão e prisão do culpado. Então, com isso, é... a polícia começou a receber muitas ligações, muitas dicas que vieram de vários lugares, porém, nenhuma delas levou a nada. A polícia acreditava que o criminoso tinha mudado de endereço, por isso que eles não estavam conseguindo encontrar nada. Então, eles pedem para o especialista em caligrafia avaliar 32 mil notificações de mudança de endereço né, que tinham assinatura das pessoas, para ver se alguma delas poderia é, ser a do verdadeiro criminoso. Então, isso foi feito... E o especialista encontrou três assinaturas é, parecidas com a dele. Uma, inclusive, era quase idêntica. Essa que era quase idêntica era de um homem que estava morando em Kansas City, Missouri. Então, um dos policiais foi até o local para conversar com ele, né, para investigar e descobriu que ele não tinha nada a ver com o caso. As investigações continuaram e a polícia acabou conseguindo ligar um outro caso com o caso da Nora. Então, o que aconteceu? O caso da Nora já estava em todos os jornais e aí a polícia recebe uma alegação de um homem dizendo que um funcionário dele havia desaparecido depois de ter desviado fundos da empresa dele, que ele tinha desaparecido no dia 18, que seriam sete dias depois do desaparecimento da Nora e que o nome desse homem era Charles B. Hadley. Um dos detetives ficou responsável por localizar esse homem, então ele conseguiu encontrar o endereço dele. E ele descobriu que ele morava com uma garota chamada Ollie Blazer e que ela era de São Francisco. Então, eles vão até o local, mas eles só encontram a Ollie, o Charles já não estava mais lá. E ela disse que ele já tinha sumido há muitos dias e que ela não tinha ideia de qual era o paradeiro dele. A polícia foi até o local, mas só a Ollie estava lá, então eles conversaram com ela e ela disse que ele tinha desaparecido, que ele simplesmente tinha ido embora sem dar explicações e que ela não fazia ideia de onde ele poderia estar. Então, assim, a polícia sabia que um dos nomes que o homem usava era C.B. Hawkins, é... e as iniciais desse homem que tinha desaparecido misteriosamente também era C.I.B., né? que era C.B. Hadley. Então, eles perguntaram se ela tinha alguma... É, algum documento, algum papel, alguma coisa que tivesse assinatura desse homem e ela tinha uma fotografia que no verso ele tinha escrito C.B. Hadley. Então, ela deu para os investigadores que levaram para o especialista em caligrafia e ele concluiu que era a mesma pessoa. Só que o Charles, né, esse homem que tinha desaparecido, é, ele meio que tinha o mesmo físico, o mesmo tipo físico do homem que eles estavam procurando, do Hawkins e do Bennett, só que ele usava bigode, segundo a descrição das pessoas, e o Charles não usava. E segundo o homem que tinha ligado para a polícia dizendo que o Charles tinha né, desaparecido, ele realmente sempre estava com a barba feita e aí eles decidiram perguntar sobre isso para a e ela disse que realmente ele sempre estava com a barba feita, mas que ele gostava de usar bigodes falsos e que ele tinha vários bigodes falsos e ele usava eles de vez em quando. E aí ela acabou lembrando de outra coisa também, ela disse que ele tinha o hábito de sempre levar o jornal para banheiro para ficar lendo e que ele sempre fazia isso e que no dia que ele saiu da casa deles sem dar explicações e desapareceu, ele tinha feito isso também e que quando ela foi ver o que tinha no Jornal do Dia, tinha uma matéria sobre o desaparecimento da Nora. Ela disse que nesse dia ele estava muito esquisito, agindo de forma bem estranha e que foi justamente no dia que ele né sumiu. Outra informação que a Olly deu que também fazia muito sentido para a investigação era... Que ele gostava, o Charles gostava de um corte específico de carne, que era o mesmo corte que aquele homem sempre pedia no restaurante. Tipo, era o mesmo. Então, qual a chance de ser exatamente o mesmo? Outra informação que a Oli contou foi que no dia seguinte, é... depois que o Charles tinha ido embora, ela foi lavar roupas e que no fundo da pilha, tipo bem no fundo, assim, as últimas eram roupas dele que estavam manchadas de sangue. ela decidiu queimar essas roupas junto com o chapéu que ele tinha deixado. Segundo ela, ele fez uma última ligação para ela no dia 16 de janeiro. É, nessa ligação, ele disse que ele não estaria em casa. E que depois disso, ela começou a suspeitar que talvez eles estivessem envolvidos no desaparecimento da Nora. Ao investigar mais a vida do Charles, a polícia descobriu que ele tinha fugido do México quando ele tinha 14 anos por conta de problemas financeiros. Então, a polícia decide modificar a foto que eles tinham do Charles colocando um bigode e um chapéu. Eles mostraram para algumas pessoas que tinham visto né, o homem que eles estavam procurando, tanto o Bennett quanto o Hawkins. E a maioria dessas pessoas disseram que parecia muito com o homem que eles tinham visto. A polícia também encontrou uma conta que o Charles tinha no banco e tinha dinheiro nessa conta, e já fazia muitos dias que não tinha movimentação alguma e o dinheiro permaneceu lá, ele não retirou. Até que a polícia de Minópolis entrou em contato com os investigadores e revelou que o Charles Hadley, na verdade, era Charles Starr, esse era o verdadeiro sobrenome, e que a mãe dele morava em Chicago. Então, anos antes do desaparecimento da Nora, no dia 6 de maio de 1889, o superintendente da polícia Brackett Minópolis emitiu uma carta oferecendo US 100 dólares de recompensa pela prisão de Charles Starr. Então... Eles estavam procurando por esse homem já há muito tempo. A polícia explicou que eles estavam tentando rastrear ele, sem sorte, desde esse ano, né, 1889... Mas foi o dono do restaurante que fez algumas pessoas duvidarem que realmente todos esses homens eram a mesma pessoa. Ele disse que o homem da foto não era o mesmo homem que... frequentava né, o restaurante dele há tantos anos. O capitão, John Seymour, que era o responsável pela investigação, tinha certeza de que todos os homens ligados ao caso, que seriam John Bennett, C.B. Hawkins e Charles Hadley, eram todos a mesma pessoa. Se isso fosse verdade, então todos esses nomes eram pseudônimos. No entanto, apesar dessa caçada né, que eles fizeram, tentando encontrar esse homem, tentando encontrar o Charles Stark também conhecido como Charles Hadley, nunca deu em nada, ele nunca foi encontrado. Além dele, a polícia teve outros suspeitos. Um deles era o Hugh Grant, ele era advogado em São Francisco, e ele se tornou suspeito do caso porque a filha dele passava muito tempo na casa da Nora. A mãe da Nora disse para a polícia que ela sentia que ele tinha uma afeição doentia por sua filha... E que a Nora já tinha dito para ela que tinha medo dele. E que ele tinha feito algumas coisas estranhas, por exemplo, ele tinha comprado um vestido muito caro para Nora... E mesmo que esse homem não compartilhasse né, as características físicas com o homem que tinha sido descrito para a polícia... Ele passou por um extenso interrogatório... Ele disse que ele não tinha nada a ver com o caso, que ele também não conhecia nenhum homem que se encaixasse nessa descrição que a polícia tinha... Então, ele acabou sendo inocentado. Em março de 1902, um farmacêutico chamado Charles Seyford foi preso em Davisville por fraude. O capitão Seymour foi investigar e esse homem conhecia uma jovem chamada Emma Searay, que coincidentemente era amiga da Nora. Eles se conheceram na época em que a Nora desapareceu, inclusive. O Seifert estava hospedado no Winchester Hotel e ele fugiu do local sem pagar a conta na mesma semana em que o crime aconteceu. Nesse mesmo período, ele raspou o bigode que ele usava. Ele já tinha sido visto no popular restaurant, local onde a hora deveria ir, né, no dia que ela desapareceu. Porém, ele acabou sendo descartado como suspeito porque ele não parecia com as descrições físicas do Bennett e do Hawkins e também porque a caligrafia dele não era semelhante com a do principal suspeito. A imprensa até falou sobre esse caso desse homem que também se chamava Charles e tinha sido preso... E a imprensa parecia ter visto essa prisão né, desse homem como uma tentativa lamentável de atribuir o assassinato a alguém para meio que encobrir o fato de que o caso não estava sendo solucionado, que eles não conseguiam encontrar quem realmente tinha cometido o crime... Já que o caso acabou ficando muito conhecido, então estava em todos os jornais, todo mundo falando sobre isso... E a polícia, apesar dos esforços, não conseguia encontrar... Né? esse principal suspeito que usava vários nomes e que ninguém sabia para onde ele tinha ido... Então, quando o caso aconteceu, a notícia foi capa do jornal por muitos meses, então tinha muita pressão em cima da polícia para encontrar o culpado e atribuir um nome, né, o assassino da Nora... Então, isso foi uma coisa que muitas pessoas falaram quando esse homem foi preso por fraude, que era uma prisão que eles tinham feito só para dizer que tinham encontrado né, o criminoso, mas que na verdade eles não conseguiram provar que era ele. Então, no fim das contas, eles nunca conseguiram encontrar esse homem, né, que era o principal suspeito, esse outro homem que foi preso... No final das contas, né, não tinha como provar que era ele, então o caso permanece em aberto. E o mais doido é que, apesar de várias pessoas terem conhecido esse homem, que aparentemente usava vários nomes... Ninguém conseguiu encontrar ele, o caso ficou bem famoso, como eu disse, então muitas pessoas sabiam sobre o caso, e o homem simplesmente desapareceu. Em 1910 foi publicado um livro sobre o caso, mas ele segue até hoje sem solução, né? segue um mistério, porque a polícia acabou encontrando muitas coisas né, que poderiam levar a esse criminoso, né, o principal suspeito deles, que tinha vários nomes, mas nunca conseguiram encontrá-lo, então é muito doido... Apesar de ser um caso muito antigo, é um caso que tem né várias evidências e justamente por ser tão antigo, na época não tinha como, por exemplo, pegar impressões digitais né e DNA, essas coisas, não tinha ainda. Então, se fosse um caso um pouco mais atual, tinham muitas coisas lá, tinha garrafa de whisky, é, no próprio corpo da vítima eles conseguiriam com certeza algum tipo de evidência e também tinha até um pedaço de charuto, que também teria DNA, então seria né teria alguma coisa a mais, só que como na época não tinha, a única coisa que eles conseguiam era realmente sair investigando e perguntando para as pessoas e tentando encontrar. E, enfim, o caso segue sem solução. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.